0: Hey, guten Morgen Church, schön, dass du... Das hey, so schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Matthias Thiemann, ich bin Pastor dieser Gemeinde, das haben wir schon, das haben wir herausgefunden, Maren sagt es schon, ich bin Ehemann von Marien. und wir lieben es, Kirche mit euch zu bauen und wir lieben es, Gottesdienste hier zu feiern und wer ist froh, heute in Church zu sein? Sehr gut. Hey, ich habe schon gesagt, wir haben heute einen besonderen Gottesdienst, denn wir feiern gerade mit Live Church dabei. Wir haben hageno mit dabei, eine neue Location, gerade live zugeschaltet mit einigen Leuten. Wir haben eine große Online-Community live dabei, die dabei sind. Können wir allen, die zugeschaltet sind, mal einen riesen Applaus geben hier aus dem Standort Limba. Und an alle... Aus dem Standort Limbach, ihr wundert euch nicht. Ihr habt gemerkt, wir hatten heute einen neuen Eingang. Das hat sich hier geändert. Denn falls es dir noch nicht aufgefallen ist... Und wenn dir es noch nicht aufgefallen ist, beten wir gern nach dem Gottesdienst für dich. Hier ist eine Baustelle, okay? Und hier in diesem Gebäude, in der Artiseder entstehen die Räumlichkeiten für die Felsschule und wir lieben es so sehr, dass was passiert, eine christliche Schule hier in Limbach-Oberfrohner und wir sind so dankbar, dass wir jetzt schon so lange hier unser Zuhause haben dürfen und ich weiß, heute ist es voll und man denkt so, Mathis, wie passiert es weiter? Der Fahrplan ist der, dass es im Sommer soll die Schule hier starten, bis dahin wird die Aula oben fertig sein und wir dürfen die Aula mit Gottesdiensten oben einweihen, wo wir ungefähr doppelt so viel Platz haben, so dass ihr mit einladen könnt, weiter mit Menschen mitbringen könnt und deswegen, wir sind mega dankbar, dass wir hier ein Zuhause haben, wir sind mega dankbar, was Gott in Limbach-Oberfrohne und darüber hinaus tut und wir sind mega dankbar für diesen Gottesdienst hier. Amen. Amen. Hey und wir sind in der Predigtreihe Seelenfrieden und wir sprechen über Mental Health, über geistliche Gesundheit und sprechen über die Battles von Mental Health und haben in den letzten Wochen uns ähm, viel angeguckt. Ist irgendjemand gesegnet bis jetzt? Irgendwas gelernt in dieser Reihe? Yes, du kannst jetzt auch einfach nur winken, um den Pastor zu ermutigen, das ist auch vollkommen okay. Es ist erschreckend, wie viele Hände jetzt hochgehen. Ähm, können wir ganz kurz, wie gut war Maren letzte Woche gewesen bei der Predigt? Sie hat über Sorgen gesprochen und wenn du die Predigt verpasst hast, möchte ich dir sagen, du musst nochmal auf YouTube einschalten. Sie hat, über Eng sie hat darüber gesprochen, wo wir uns sorgen und ich finde das so spannend, was sie sagte. Sie sagte, hey, der Punkt, wo wir uns am meisten in unserem Leben sorgen, ist, wo wir Gott am wenigsten mit drin haben. Sonst würden wir uns nicht so viel sorgen, oder? Wir dürfen heute Gottesdienst feiern, drei Standorte, dreimal taufen, besonderer Gottesdienst. Aber dafür habe ich wahrscheinlich die herausforderndste, wichtigste, aber vielleicht auch schwierigste Thema dieser Reihe gewählt. Wir wollen heute über Depression sprechen. Wir wollen darüber sprechen, was Depression ist, denn wir kennen Personen in unserem Umfeld, Marien und ich, dass wenn du sie triffst, wirst du diese Person lieben. Du wirst... Du wirst sehen, dass sie einer der großzügigsten, nettesten, lustigsten, ermutigsten Personen ist, die du treffen kannst. Und wenn du dich mit ihr unterhältst, willst du mit dieser Person befreundet sein. Du willst ihr Freund werden. Und wenn sie geht, fühlst du dich ermutigt. Du fühlst dich besser. Du gehst mit einem Lächeln weg und denkst, wow, was war das für eine tolle Begegnung. Du fühlst dich besser, wenn du gehst. Aber du gehst mit einem Smile weg und du hast aber keine Ahnung, dass diese Person an dem Vormittag eine ganz bewusste Entscheidung getroffen hat, überhaupt aufzustehen, weil sie sich nicht danach gefühlt hat. Du weißt nicht, dass diese Person gerade alles gegeben hat, was sie noch hatte, damit du eine gute, ein gutes Gefühl hast, damit du dich gut dabei fühlst. Von außen sieht sie glücklich aus, aber im Inneren ist eine Hoffnungslosigkeit, eine Leere, eine Dunkelheit, eine Einsamkeit, weil diese Person mit Depression bettelt. Und wenn du keine Erfahrung mit Depression hast, können wir das ganz schnell runterspielen. Wir können ganz schnell sagen: Komm, stell dich nicht so an. Sei ein bisschen happy. Dein Leben ist doch so gut. Guck mal, was du alles hast. Lächel doch einfach. Aber ich will, dass du verstehst: Depression ist nicht einfach nur eine permanente Traurigkeit. Es ist nicht einfach nur ein Gefühl von entmutigt sein, sondern es ist eine kontinuierliche Dunkelheit. Es ist manchmal gar keine Gefühle haben. Manchmal ist es keine Motivation haben. Manchmal ist es kein Gefühl der Hoffnung haben. Und es ist traurig, das traurig ist, Kirche sollte der Ort sein, wo Menschen ehrlich sagen können, wie sie sich fühlen. Wie leer sie gerade sind, wie hoffnungslos sie sind. Aber Kirche hat die Reputation, wir sind bekannter dafür, Menschen zu sagen, dass wenn sie hoffnungslos sind, ihnen zu sagen, deine Hoffnung ist doch Jesus. Also sieh zu, dass es dir gut geht. Bet ein bisschen mehr, glaub ein bisschen mehr, lesen ein bisschen mehr Bibel. Aber so einfach ist es nicht. Und C3 Home, wir müssen der Ort sein, wo Menschen ehrlich kommen können und sagen, dass es ihnen schlecht gibt dass sie sich nicht gut fühlen. Denn wenn wir es nicht ernst nehmen, geben wir den Menschen das Gefühl, dass sie nicht sich nicht schlecht fühlen dürfen, wenn sie Jesus haben. Und das Schlimme ist, du fühlst dich nur schuldiger danach. Denn wenn du einer der vielen Personen bist, die mit Depressionen kämpfen, hier online Ludwigslos Parchim, besonders in dieser schwierigen herausfordernden, schmerzhaften Kulturen, in, in der wir leben. In der einer der größten Probleme, die wir Mental Health haben, als, als geistliche Gesundheit, Depression haben. Und deswegen müssen wir als Kirche darüber sprechen. Denn wenn du nicht damit battles, wirst du Menschen kennenlernen, die damit batteln. Und wenn du das bist, möchte ich dir einen Vers zeigen. Und du wirst dich mit diesem Vers 100% identifizieren können. Und es kann sein, dass du ein bisschen wütend sein wirst, wenn du diesen Vers liest. Denn Sprüche 12, Vers 25 sagt: Kummer drückt das Herz eines Mannes nieder, aber ein gutes Wort erfreut es. Hoffnung für alle sagt: Sorge im Herz kränkt die Seele. Englische Übersetzung sagt: Anxiety, Angst in the heart causes depression. Angst baut Depression. Aber ein gutes Wort erfreut das Herz. Er baut das Herz. Und falls du mit Depression battles, weißt du, jedes Mal das Kummer zerdrückt ist, aber ein gutes Wort, so einfach ist es nicht. Pastor, so easy ist es nicht. Ein Wort reicht nicht, um mich aus der Dunkelheit zu ziehen. Ein Wort reicht nicht, um mich aus meiner Angst, aus meiner, aus meiner, aus dem Gefühl der Ohnmacht herauszuziehen. Aber ich möchte dich erinnern, dass das hier das Wort Gottes ist. Und wenn der zweite Teil etwas zu simpel für dich wirkt, zu einfach für dich ist, bete ich, dass durch das Wort Gottes, durch ein gutes Wort, heute dir etwas Hoffnung, etwas Heilung, etwas Ermutigung bringen kann. Amen. Titel der Predigt ist Depression. Zwei Dinge, die du unbedingt wissen musst. Und lass mich noch beten. Jesus, ich danke dir für den Gottesdienst. Ich danke dir dafür, dass wir Taufe feiern dürfen. Gott, ich danke dir dafür, dass du Heilung für uns hast. Gott, und wir beten, dass ein gutes Wort, ein Wort der Ermutigung, uns heute ausstattet, uns heute erbauen kann. Jesus, wir preisen deinen Namen. Wir bitten dich, dass du heute sprichst. Öffne unsere Herzen, denn es soll nicht um mich gehen, sondern allein um dich gehen. In Jesu Namen. Amen und Amen. Lass uns Gott noch einen riesen Applaus geben und danke, Daniel. Hey, Depression ist ein sehr komplexes, sehr schwieriges Thema und deswegen brauche ich heute deine Hilfe, weil ich möchte nicht, dass es eine depressive Botschaft wird, sondern eine erbauende Botschaft. Und wenn du nicht mit Depressionen kämpfst, wenn du keine Ahnung davon hast, wenn du die Battles nicht kennst, möchte ich dir, möchte ich dir sagen, nur weil du Depression nicht hast, macht es dich nicht eine bessere Person. Macht es dich nicht geistlicher, macht es dich nicht, nicht, nicht stärker, macht es dich nicht heiliger als Menschen, die mit Depressionen kämpfen. Denn Depression ist eine Erkrankung, die uns alle zu jeder Zeit erreichen kann. Und wie jede Woche will ich sagen, hey, ich bin kein Experte. Ich bin der Mathis, ich bin Pastor, ich bin gelernter Intensivpfleger, das hilft ein bisschen in Hinterreihe, ein bisschen medizinisches Wissen haben. Wir haben viele Bücher gelesen über das Thema und wir sprechen mit vielen Experten über das Thema Mental Health und ich bin aber nur ein Pastor. Aber was ich mir kurz mit dir anschauen möchte, aus den Gesprächen, aus den Büchern, die wir lesen und Gesprächen, die wir mit Freunden und Bekannten haben, die sich wirklich auskennen mit dem Thema, habe ich gelernt, dass es vier Hauptbereiche, vier Gründe für Depressionen gibt. Es ist jetzt sehr plakativ gesagt, da passiert viel mehr dabei. Aber es gibt vier Hauptursachen, in denen man das einkategorieren kann. Die erste Ursache ist eine biologische Ursache, also eine körperliche Ursache. Hier geht es nicht darum, dass du was falsch gemacht hast, hier geht es nicht darum, dass es etwas gibt, in deinem Leben passiert ist, sondern es geht darum, dass zum Beispiel ähm, Botenstoffe, Neurotransmitter in deinem Gehirn, es gibt drei Stück by the way, ein unterschiedliches Ungleichgewicht haben und als Ursache daraus du depressiv wirst und eine Depression bekommst. Oder es kann sein, dass du mit chronischen Schmerzen bettelst. Diese Schmerzen, für die du nichts kannst, gegen die du viel tust und einer der Folge ist, dass diese permanenten Schmerzen wie so eine Mühle an einem Mal dich runterziehen und du irgendwann an einem depressiven Ort landest und dann spricht man auch über eine biologische Ursache. Es kann sein, dass du nach deiner Geburt deine Hormone so verändert sind, dass du gar nicht weißt, was passiert, dass du eigentlich glücklich sein solltest, dass du gerade ein Kind bekommen hast, aber das, was du hast, ist, dein Leben ist an einem dunklen Ort, weil deine Hormone gerade alles Mögliche in dir tun und dein Körper, du, damit kaum klarkommst und an einen depressiven Ort kommst. Es kann sein, dass du zu wenig schläfst. Es kann sein, dass wenn du depressiv bist, dass du zu wenig Sonnenlicht hast. Das ist heute nicht mehr ganz so oft, aber ist auch einer der Gründe. Es gibt biologische, physiologische Ursachen, die Depressionen auslösen können. Das zweite, was man sich anschaut, ist, dass es Beziehungsursachen gibt. Bedeutet, dass Dinge in den in zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir zu anderen haben können, Probleme haben können, die uns an dunkle Orte bringen. Zum Beispiel für manche Menschen, dass, wenn Kontakt mit geliebten Menschen abgebrochen wird. Vielleicht sogar mit deinen Kindern. Oder große Probleme, Schwierigkeiten in der Ehe sind, in Beziehungen sind. Eine, eine Einsamkeit durchgekämpft werden muss, eine Scheidung passiert ist, Ablehnung erlebt worden ist. Dinge, die sich so runterziehen können auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, dass wir deswegen depressiv sein können. Es kann auch sein, einfach ein monatelanger Lockdown, wo Menschen alleine waren in ihrer Wohnung und wenig Kontakt hatten. Oder andersrum, so war es bei uns, dass du als Familie in einen kleinen Ort zusammengeschlossen ge worden bist und jeden Tag wusstest, es ist ein guter Tag, weil alle noch lebendig sind. Amen. Aber hey, Beziehungsursachen, die dich an depressiven Punkten bringen können, Der dritte, ähm, die dritte Sache, in die man das einkategoriert sind, Umstände beziehungssituative Ursachen, das sind Dinge, die dir zugestoßen sind. Dass Wurzeln und Auslöser der Depression Dinge, Schwierigkeiten, Herausforderungen des Lebens sein können. Vielleicht eine Person, die du verloren hast und du, hättest noch, und du wünschst dir so sehr, noch einmal mit dieser Person gesprochen zu haben. Oder ein Trauma, etwas, was dir passiert ist, egal in welchem Alter, ein Unfall, etwas, was dich hinuntergezogen hat, vielleicht deinen Job zu verlieren und dadurch den Boden unter den Füßen zu verlieren und dadurch an den Ort zu kommen. Oder, dass die Kinder aus dem Haus sind und eine Einsamkeit eingezogen ist. Oder, dass du aus dem Haus gezogen bist und dachtest, ich bin endlich weg von meinen Eltern, jawohl aber du eine Einsamkeit in der neuen Stadt oder in deinem Studium kennengelernt hast, was dir den Boden unter den Füßen wegzieht. Es könnte eine körperliche Ursache sein, eine Beziehungsursache, es könnten Umstände sein. Und der vierte Grund ist Depression aufgrund von echten geistlichen Angriffen. Denn wir dürfen nicht vergessen, in Epheser 6, Vers 12 heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Die Bibel sagt uns, dass dann ein geistlicher Feind in dieser Welt ist, der kommt, um zu töten, um zu stehlen, um zu zerstören. Und der kommt, um alles niederzureißen, kaputt zu machen, was Gott wichtig ist. Und du musst verstehen, du bist Gott wichtig. Deswegen spricht die Bibel von einem echten geistlichen Angriff, von von Dingen, die in unserem Leben kommen, die unsere Seele aufmürben können. Du bist Gott wichtig und deswegen unter Angriff. Depression kann verschiedene Ursachen haben. Und weil ich kein Arzt bin, weil ich kein Therapeut bin oder ähnliches bin, sondern nur Pastor bin, ist mein Hauptfokus heute natürlich auf eine geistliche Perspektive auf dieses Thema, auf einen geistlichen Enkel. Und ich will dir nochmal sagen, das ist ein überaus komplexes Thema. Amen. Wir werden heute nicht mal ansatzweise was covern. Und wenn du mit Depressionen battles und wenn das ein Thema bei dir ist und du Menschen kennst, die das haben, wird diese Predigt wahrscheinlich nicht reichen, um dich da rauszuziehen. Aber es kann dich motivieren, zu wissen, dass dass wir geistlich uns ausstatten können dafür und dass, wenn du damit bettelst, du Hilfe brauchst. Amen. Lass mich noch mal sagen, was ich die letzten Wochen gesagt habe. Um nach, um, um, wenn du nach Hilfe fragst, ist kein Zeichen von Schwachheit, sondern es ist ein Zeichen von Weisheit. Amen, Church. Und deswegen lasst uns hineinsteigen ins Thema und ich möchte geistlich heute darüber sprechen, hier auch in Lob und online, und ich möchte mir eine Geschichte mit dir im Alten Testament anschauen. Eine Geschichte von einer sehr, sehr depressiven Person. Diese Person war ein Mann Gottes gewesen. Er war Prophet. Das bedeutet, er hat zu dem Volk Gottes ist im Namen Gottes gesprochen. Er hat quasi Gott repräsentiert. Er war quasi in der Flotte Gottes und angestellt. Und trotzdem hatte dieser Mann Gottes einen vollkommen hingegebenen, committed, dargelegten Glauben. Aber dennoch war er an einem sehr dunklen Ort und depressiven Ort in seinem Leben. Und wir wollen über den Prophet Jeremia heute sprechen und werden nachher in die Klagelieder einsteigen. Aber ich möchte dir den Kontext geben, damit du seine Depression besser verstehen kannst. Zu der Zeit, vielleicht hast du davon schon mal gehört, es gab einen Tempel in Jerusalem, den der König, König Salomo angefangen hat zu bauen. Dieser Tempel war einer der größten Hingabengeschenke an Gott. Das Allerheiligste war da drin. Es war das Herz, Herz Israels gewesen. Es war der Ort der Anbetung gewesen, wo Gott selbst gewohnt hat. Und er stand für 400 Jahre, bevor die Babyloner 587 vor Christus Jerusalem attackiert haben und den Tempel zerstört haben. Und Jeremia war dabei als es Jeremia war dabei, als die feindliche Armee seine Heimatstadt angriff, den das Haus Gottes zerstörte und er sah, wie geliebte Menschen, die er kannte, getötet worden sind. Er sah, wie seine Familie gefangen genommen worden ist und als Sklaven deportiert worden ist. Er sah mehr Elend und mehr Leid, als wir uns vorstellen können, und während seiner äh, Heimat, während seine Heimatstadt, sein Heimatland, das Haus Gottes vor vollkommen zerstört wurde, konnte er nichts dagegen tun. Er sah das ganze Leid um sich herum. Er wusste nicht, wohin damit, wie er sich, wo er sich hindrehen sollte. Er war am Ende seiner Kraft und wusste nicht, wohin damit. Und so geht es auch einigen von uns heute, oder? Es ist nicht, dass Jerusalem zerstört wird, sondern was ganz anderes. Und ich möchte dir eine Beschreibung geben eines Mannes Gottes der für den Moment seines Lebens jede Hoffnung verloren hat. Und ich möchte dir zeigen, und wenn du noch nie mit Depressionen gekämpft oder gebettelt hast, möchte ich dir sagen, dass das hier eine sehr, sehr passende Beschreibung ist, womit Menschen am Kämpfen sind, wenn sie da drin am Kämpfen sind. Klagelieder 3. Seh mich an, wie viel Elend muss ich ertragen. Ich bin der Mann, den Gott mit seiner Rute schlägt. Voller Zorn hat er mich fortgejagt und immer tiefer in die Finsternis getrieben. Bitteres Leid und Trauer haben mich überwältigt. Gott selbst hat mich darin eingeschlossen. In völliger Dunkelheit lässt er mich zurück, als wäre ich schon lange tot. Mit schweren Ketten hat er mich gefesselt und mein Gefängnis mit hohen Mauern umgeben. Wenn ich schreie und um Hilfe rufe, so verschließt er sich meinem Gebet. Was Frieden und Glück ist, das weiß ich nicht mehr. Du, Herr, hast mir alles genommen. Darum sage ich, meine Kraft ist geschwunden, meine Hoffnung auf dem Herrn ist dahin. Meine Not ist groß, ich habe keine Heimat mehr. Schon der Gedanke darum macht mich bitter und krank. Und doch muss ich ständig daran denken und bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Der Prophet Gottes, der Mann Gottes, zerbrochen, am Boden zerstört. Wenn du noch nie mit Depressionen gekämpft hast, will ich dir sagen, das hier ist eine gute Beschreibung, wie es Menschen geht. Und wenn du mit Depressionen kämpfst, sehe ich dir an, wie passend diese Beschreibung ist für deine Situation. Ich möchte dir heute zwei Dinge geben, zwei Wahrheiten erinnern, die du wissen solltest, wenn du mit Depressionen am Kämpfen bist. Hier und auch online und in Loop. Nummer eins ist, deine Emotionen, deine Gefühle sind wahr und gültig. Sie sind wahr. Denn oft in Church denken wir, dass deine Gefühle egal sind und du, du sie beiseite schieben musst, um Faith zu aktivieren. Aber deine Gefühle und Emotionen sind echt, sie sind wahr und sie haben Gültigkeit. Und die zweite Sache, die du wissen musst, ist, deine Situation fühlt sich hoffnungslos an. Es ist hoffnungslos, wenn es sich so anfühlt. Wenn du depressiv bist, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, wohin du dich drehen sollst, wie du da rauskommst. Du hast gebetet, du hast alles versucht und du versuchst zu glauben, aber es ist keine Hoffnung mehr übrig. Es fühlt sich hoffnungslos an. Das sind zwei Wahrheiten, die du wissen musst, aber ich will, dass du weißt. Die sind zwei Wahrheiten, die hier stehen, aber diese zwei Wahrheiten sind noch nicht komplett. Denn unser Problem ist oft in diesem Thema, dass wir in den Wahrheiten, die wir empfinden, stecken bleiben, ohne das ganze Bild zu geben. Denn die Wahrheiten, die ich dir sagen will, ist Nummer eins. Deine Gefühle sind wahr und gültig, aber sie sind nicht von Dauer. Deine Situation fühlt sich hoffnungslos an, sie ist hoffnungslos, aber mit Gott gibt es immer noch Hoffnung. Amen. Und ich möchte diese beiden Wahrheiten heute mit dir genauer anschauen. Und ich bete, dass ein gutes Wort, ein Wort heute erbauen kann, Hoffnung geben kann. Dass wenn du verletzt bist, wenn du nicht weiter weißt, wenn du fühlst, dass du alles getan und versucht hast, du nicht herauskommst, möchte ich dir sagen, Nummer eins, deine Emotionen sind wahr und gültig. Aber sie sind nicht dauerhaft. Amen. Und deswegen lasst du uns diesen ersten Punkt genauer angucken, denn Experten sagen uns, dass wenn du deinen Gefühlen begegnen und deinen Emotionen begegnen möchtest, sie heilen möchtest, mit ihnen klarkommen möchtest, musst du dich ihnen bewusst machen. Das bedeutet, dass da, wo wir uns den Gefühlen bewusst machen, die wir haben, dass es uns hilft, sie zu heilen, denn was wir oft tun, ist, wir versuchen, sie zur Seite zu schieben. Wir versuchen sie wegzudrehen und einer der Dinge, die die Experten sagen, ist das, dass du deine Emotionen, deine Gefühle benennen sollst, dass du ihnen einen Namen geben sollst. Ich meine jetzt nicht, dass du sie Klaus nennen sollst oder weiß ich nicht, den Lehrer, den du mal nicht gern hattest, sondern dass du benennen sollst, was sie sind, dass wenn du einsam bist, dass du sagst, ich fühle mich einsam. Ich fühle mich voller Angst. Ich, ich fühle mich wütend. Ich fühle mich verzweifelt. Ich fühle mich taub und leer. Ich fühle mich stinksauer auf diese Welt. Ich fühle mich verraten. Benenn deine Gefühle. Dass wir anfangen auszusprechen, was unsere Gefühle sind. Denn in der Art, dass wir sie aussprechen, können wir damit umgehen. Ähm, vielleicht sagst du, ich fühle Angst. By the way, wenn wir über Angst sprechen, wer von euch hat Angst vor Spinnen? Komm mal, ehrlich hoch. Angst vor Spinnen. Amen. Ich habe euch ein Bild von der Spinne mitgebracht. Zack. Und wir haben gerade drei Leute, sind gerade aus dem Raum gerannt. Das Schöne ist, das Bild haben wir heute Morgen aufgenommen und diese Spinne ist unter einem von euren Stühlen. Okay. Lass uns lass das Bild wieder wegnehmen, sonst konzentriert sich keiner. Aber hey, ich möchte hier von einer Studie erzählen, die gemacht worden ist. Und zwar wurde sie mit Menschen gemacht, äh, mit, durchgeführt, die Angst vor Spinnen hatten, vor sowas. Das war eine Tarantula-Riesenspinne. Und Menschen, die Angst vor Spinnen hatten, wurden, wurden eine Studie gemacht, dass sie in den Raum geführt worden sind, wo eine große Spinne in einem Käfig drin war. Und ähm, sie wurden, mehrere Leute wurden dafür gebraucht und die Leute wurden in vier Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe, nachdem sie der Spinne begegnet sind, wurden sie danach befragt und sie sollten benennen ihre Emotionen und Gefühle, was sie gefühlt haben, was sie gesehen haben. Und die Leute haben gesagt, ich habe ein furchtbar haariges Monster gesehen, weswegen ich mir in die Hose gepinkelt habe und vielleicht auch andere Körperflüssigkeiten verloren habe. Und ich habe Angst, ich möchte dieses Tier töten, ich möchte es nie wieder sehen, ihr seid die schlimmsten Menschen der Welt. Das war die erste Gruppe gewesen. Die zweite Gruppe von Leuten wurde wurde genau das Gleiche, sie waren in dem Gleichen, sie hatten auch Angst vor Spinnen waren im gleichen Raum gewesen, kamen raus. Aber sie durften nur sachlich beschreiben, was sie gesehen haben. Sie durften nur sagen, ich habe eine Spinne gesehen. Sie durften nicht mal sagen, wie sie diese Spinne empfanden. Sie durften sagen, da war ein Käfig gewesen, da war ein rotes Sofa gewesen und draußen hat die Sonne geschienen. Die dritte Gruppe, gleiche Situation, sollte was vollkommen Irrelevantes sagen. Die, sollte, die hatten auch Angst vor Spinnen. Die sollten rauskommen und sagen, es ist Weihnachten, <lacht> Dienstag. Sie sollten irgendwas erzählen, was nichts hat. Die vierte Gruppe... Sollte gar nichts sagen, sollte einfach rauskommen, schweigend weinen wahrscheinlich und gehen. Eine Woche später wurden alle vier Gruppen wieder eingeladen und sie wurden in die gleiche Situation gepackt, aber diesmal war die Spinne nicht in einem Käfig gewesen. Sie wurden in den Raum geführt ohne Spinne in dem Käfig. Und wisst ihr, was herausgefunden ist? Gruppe 2, 3 und 4 freaked out. Gruppe 1, die das erste Mal über ihre Gefühle gesprochen hat, war die einzige Gruppe, die nicht nur mit der Situation klarkam, sondern über die Hälfte der Teilnehmer haben es jetzt geschafft, die Spinne sogar auf ihre Hand zu nehmen. Weil sie über ihre Gefühle gesprochen haben. Studien haben, sie ge haben gezeigt und andere Studien auch, dass wenn du deine Gefühle und em Emotionen benennst, öffnet es die Tür, deine Emotionen zu verändern. Hey, deine Gefühle sind wichtig, darf ich das sagen? Sie sind wichtig, sie sind Teil von dem, was du bist. Gott hat dir Emotionen und Gefühle gegeben, die du fühlen darfst. Du darfst deine Be äh, Gefühle benennen, mach sie dir bewusst, denn Gott hat sie gegeben. Sie sind wahr, sie sind wichtig, aber hör mir zu, sie sind nicht permanent. Und weil Gefühle und Emotionen temporär sind, wenn wir darüber sprechen, Gefühle und Emotionen verändern können, ist es ganz, ganz wichtig. Wir treffen keine permanenten Entscheidungen aufgrund von temporären Gefühlen. Lass mich das nochmal sagen. Triff keine Entscheidungen, die für ewig sind, aufgrund von einem Gefühl, was jetzt da ist oder was nur von kurzer Dauer ist oder was nur für eine Zeitspanne deines Lebens ist. Denn wenn wir uns mies fühlen, treffen wir diese Entscheidung aufgrund dessen, weil wir uns mies fühlen. Und wir treffen die schlechtesten Entscheidungen plötzlich. Ich möchte dir sagen, Weisheit weiß, dass ich keine Entscheidungen treffe aufgrund von temporären Gefühlen, die sich ändern könnten und ich deswegen Entscheidungen treffe, die für immer bestehen. Wir treffen nicht nur keine permanenten Entscheidungen, Amen, sondern lasst uns auch wegen, aufgrund von Gefühlen und Emotionen, die sich wieder ändern können, keine permanenten Schlussfolgerungen machen. Denn das ist, was wir so schnell tun. Oh, die Person hat mich verletzt. Alle Männer sind so. Oh, diese eine Person damals, die war unfreundlich zu mir. Deswegen sind alle Ausländer so. Oh, die Church, in der ich aufgewachsen bin, hab, hab, da war eine Person, die hat mein Herz gebrochen. Also sind alle Christen so. Sind alle Kirchen so. Oh, ich habe einen Streit mit meinem Ehepartner gehabt und es war wirklich schlecht und es war nicht schön, was wir uns gesagt haben. Oh, meine ganze Ehe ist kaputt. Und plötzlich machen wir Schlussfolgerungen auf temporären Gefühlen, von der wir lernen, die ganze Predigtreihe darüber sprechen, dass Gott unsere Gedanken gegeben hat, dass wir unsere Gedanken erneuern können, Synapsen neu bauen können. Plötzlich fühlst du dich ängstlich, voller Sorge und fühlst dich, als ob du deine Ehe aufgeben solltest, als ob du Gott aufgeben solltest. Du fühlst dich, als ob du rausrennen solltest, jedem die Tür schließen solltest und dein, deine Angst, deine Trauer, deine Verzweiflung in eine Flasche Jack Daniels gießen solltest. Jetzt hören genau zu, denn wenn es ganz dunkel ist, dann fühlt es sich manchmal sogar so an, als ob dein Leben nichts wert ist. Und der geistliche Feind, der Stier, der tötet, der zerstört, flüstert dir auch noch in die Ohren. Und dir zu sagen, dass dein Leben nichts wert ist, dass du dass du nicht gut genug bist, dass du dein Leben beenden solltest. Und in diesem Moment fühlt es sich sogar wahr an vielleicht für dich. Fühlt es sich echt an, weil die Gefühle sind echte. Aber ich möchte, dass du weißt, dies ist niemals unter keinerlei Umständen die Wahrheit, weil Gott wusste, was er getan hat, als er dich schuf. Du bist kein Produkt des Zufalls. Er kannte dich, bevor du im Mutterleib geformt worden bist. Und er hat dich geschaffen. Er hat dich wundervoll gemacht. Er hat dich auf die Erde gestellt, damit du Beziehung mit ihm haben kannst. Du bist geliebt. Du bist wertvoll. Und kein Gefühl, kein Feind. Lass dir jemals diese Lüge sagen, dass dein Leben nichts wert ist. Dein Leben ist so viel wert, dass Jesus dafür gestorben ist. Amen, Church. Deswegen lasst uns keine Entscheidungen treffen. Keine permanenten Entscheidungen. Keine permanenten Schlussfolgerungen. Lasst uns die Türen nicht verschließen, aufgrund von temporären Gefühlen, die wir haben können. Deine Gefühle sind echt, haben Gültigkeit, Gott hat sie dir gegeben, Amen. Wir fühlen sie, aber wir lassen uns nicht von ihnen beherrschen. Deine Gefühle sind echt, Church, aber sie sind nicht von Dauer, sie sind nicht permanent. Zweiter Punkt. Deine Situation ist hoffnungslos. Es fühlt sich hoffnungslos an, aber es ist immer noch Hoffnung da mit Gott, Amen. Sie fühlt sich hoffnungslos an deine Situation. Aber ich möchte dir sagen, dass es immer noch Hoffnung gibt. Mit Gott gibt es immer Hoffnung. Du fühlst es vielleicht gerade nicht. Du kannst es vielleicht gerade nicht glauben. Aber ich möchte dir ein gutes Wort bringen. Und ich bete, dass es dir Hoffnung gibt in dieser Situation. Gott kann immer Hoffnung bringen. Amen. Ich möchte, dass ihr das versteht, Church. Komm, lass uns ein bisschen Faith anschalten. Egal, wie hoffnungslos eine Situation ist, mit Gott ist immer noch Hoffnung da. Denn selbst der Tod kann Jesus nicht stoppen. Amen, Church. Come on. Hey, und lass uns noch mal im Klagelieder Kapitel 3 schauen. Erinnere dich, was Jeremia gesagt hat. Wir haben mit dem Vers aufgehört, dass Jeremia sagte... Erinner, äh, und du, und doch muss ich ständig daran denken und bin vor lauter Krubeln am Boden zerstört. Das ist, womit wir aufgehört haben. Er ist am Boden zerstört. Er ist am Ende der Kräfte. Aber der nächste Vers, was, was, was Jeremia tut, er dreht sich zu Gott. Er, er verändert seine Situation. Er verändert seine Haltung. Denn wir lesen im Vers 2, 21, eine, aber eine Hoffnung. Bleibt mir noch, an ihr halte ich trotz allem fest. Luther übersetzt den Vers so, dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch. Hermia weiß, ich fühle mich in Ketten, ich fühle mich am Boden, ich fühle mich zerbrochen, ich fühle mich depressiv, ich wandere in Dunkelheit, aber ich nehme mir etwas zu Herzen. Ich erinnere mich an etwas. Ich halte an etwas fest. In seiner dunkelsten Stunde erinnert er sich, ruft sich in Erinnerung, hält fest daran, wer Gott ist, welchen Charakter Gott hat, was Gott versprochen hat und er spricht darüber und sagt weiter, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich noch brauche. Das Wort, was hier mit Güte übersetzt wird, das hebräische Wort ist Heset. Heset ist einer dieser Wörter, wenn du dich ein bisschen auskennst, es gibt Wörter, die kannst du nicht übersetzen. Wenn du die Übersetzung, wenn du dir das Dictionary anguckst, stehen dann drei Seiten. Das sind ganze das sind ganze. Be das sind ganze Bildkomplexe, die beschrieben worden sind. Und so ist es mit dem Wort Hiset auch. Denn es ist nicht nur ein Wort für für ähm, Güte, sondern es ist auch ein Wort für Liebe. Und es gibt so viel, wie du das übersetzen könntest. Und Theologen erklären Hiset so, dass es der fundamentale Charakter von Gott ist. Sie beschreiben, es ist Liebe, es ist Treue, es ist Barmherzigkeit, es ist Gnade, es ist Freundlichkeit. Es sind Taten der Hingabe und der liebenden Güte, Güte die über die Pflicht hinausgehen, die nicht nur das Mindestmaß machen, sondern die, die alles hineingeben. Diese Güte, dieses Hesed, das hört nie auf. Diese Fülle seines Charakters ist an jedem Morgen neu für dich. Das ist, was Jeremia dir sagen will. Egal, wie dunkel es gerade ist, egal, wie hoffnungslos es ist, seine Güte, seine Treue, seine Hesed, alles, was Gott ist, ist jeden Morgen neu für dich da denn sein Erbarmen hört niemals auf. Erbarmen ist das hebräische Wort Rahamam. Rahamavar, am Ende, kann das nicht. Und diese Wortwurzel bedeutet Mutter, wird auch für Mutterleib benutzt. Sein Erbarmen hört niemals auf und es wird beschrieben als ein sicherer Ort. Mutterleib, das ist da, wo Leben beginnt, wo Leben wächst, seine Güte, ist neu an jedem Morgen, Church. Sein Erbarm ist neu an jedem Morgen, es gibt, Er gibt dir genug, jeden Morgen. Er hat tägliche Güte für dich, tägliches erbarm für dich. Er will dir dein tägliches Brot geben. Er will dir täglich in seine Gegenwart helfen. In ihm ist immer Hoffnung, weil er alles ist, was wir brauchen. Amen. Aber Mathis, was tue ich? Wenn die Welt um mich so dunkel ist, erkenne es an, nenne es, wie es ist. Ich fühle mich depressiv, ich fühle mich hoffnungslos. Benenne es und gib es zu ihm. Gib zu, dass du Hilfe brauchst. Hey die Church will ein sicherer Ort sein, wo du zugeben kannst, dass du Hilfe brauchst. Nach Hilfe zu fragen ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist ein Zeichen von Weisheit. Hol dir Hilfe. Vielleicht startest du mit einer Therapie. Vielleicht ein Arzt, der dir Medikamente verschreibt, um aus dieser Tiefe rauszukommen. Das ist weise. Vielleicht passt du deine Ernährung an. Auch das ist weise. Vielleicht startest du, mehr Sport zu machen, um deinen Körper zu... Auch das ist weise. Vielleicht führst du ein Tagebuch, vielleicht gehst du in eine Homegroup und ich weiß nicht, wie du diesen Kampf ohne Menschen führst, die in deinem Leben hineinsprechen wollen, die dabei sein würden. Ich könnte Leben nicht ohne andere Menschen in meinem Leben machen. Wir brauchen Gemeinschaft. Sprüche 27 sagt, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Wir brauchen Menschen. Wir brauchen Hilfe. Wir lernen. pray. We pray. We pause, we praise, wir beten, wir pausieren, wir beten an. Wir rufen uns in Erinnerung, dass seine Hoffnung, seine Güte, seine Erbarmung, seine Liebe Neues an jedem Tag. Und ich bin davon überzeugt, dass das unsere Haltung verändert. Es verändert unsere Position. Ich bin davon überzeugt, als Jeremia sagt, ich bin am Boden zerstört, ich bin so sehr am Grübeln, dass es mich tiefer zieht, bin ich davon überzeugt, dass seine Haltung sein wird, dass er so steht, die, die, die Schultern zusammengesunken auf dem Boden ist. Aber ich bin davon überzeugt, als er sagt, eine Hoffnung habe ich noch. Als er verkündet, ich ruf mir in Erinnerung, wer Gott ist. Als er sagt, I'm not giving up yet, wird er seine Haltung verändert haben. Deine Haltung, wie du stehst, dein Körper reflektiert, wie es dir geht. Aber deine Haltung, dein Körper kann auch bestimmen, wie es dir geht. Das ist der Grund, warum wir dich einladen, im Worship aufzustehen und deine Hände zu heben. Ich kann es nicht beweisen, aber mit allem in mir bin ich davon überzeugt, dass Jeremia in seiner Dunkelheit nach unten geschaut hat. Aber dann wird er nach oben auf Gott geschaut haben. Und ich bin davon überzeugt, als er sagt, eine Hoffnung habe ich noch. Oh, Gottes Liebe, Treue, jeden Tag neu wird er die Hände gehoben haben. Denn was ist ein Zeichen, wenn wir die Hände heben? Es ist ein Zeichen des Ergebens. Wenn jemand mit einer Waffe vor dir steht und sagt, Hände hoch, machen wir so. Es ist ein Zeichen des Surrenders. Es ist ein Zeichen des Abgebens. Amen. Aber wisst ihr, was es noch ist? Es ist ein Zeichen des Siegs. Ich möchte, dass du verstehst, da wo du Gott abgibst, wo du Gott ergibst, wo du ihm alles gibst, where you surrender to him, kommt der Triumph mit Gott an deine Seite. Ist da, wo wir siegen, ist da, wo wir anfangen. Du findest immer einen Sieg und immer einen Grund zum Jubeln, denn wir lesen, eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum setze ich mein meine Hoffnung auf ihn, der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und von ganzem Herzen sucht. Darum ist das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Ich bin in Dunkelheit und vor lauter Grubeln am Boden zerstört. Aber Gott, ich will auf dich schauen. Manchmal müssen du und ich in den schwersten Stunden unseres Lebens die Wahrheiten Gottes in unser Leben predigen. Was sagst du dir? Was sprechen deine Gedanken, wenn, deine wenn du am Boden zerstört bist? Das, was ich sage, Gott ich kann nicht mehr. Aber ob ich schon wandere durchs finstere Tal, fürchte ich keinen Unheil. Denn dein Stecken und Stab trösten mich. Gott, ich weiß nicht weiter, aber ich schaue auf, Herr, zu den Bergen, woher meine Hilfe kommt, denn sie kommt von dir, Herr. Gott, ich weiß nicht weiter, aber weder weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch zukünftig, weder Depression noch Zweifel, weder Dunkelheit noch Ängste, weder Panikgetagen noch Ohnmachtgefühl, weder eine Pandemie oder die Situation um mich herum, werden mich jemals trennen von der Liebe Gottes, die er durch Jesus Christus bewiesen hat. Amen. Wir benennen unsere Gefühle. Wir predigen trotz der Dunkelheit. es wird dies alles lösen? Ich weiß nicht. Es ist komplex. Es ist schwierig. Manchmal müssen wir unsere Gedanken erneuern. Manchmal braucht unser Körper Hilfe. Und, und eine Therapie und Medikamente. Es ist komplex. Wir wollen es nicht kleinreden. Aber Church, wir wollen uns dem auch nicht ergeben. Denn dem Einzigen, dem wir uns ergeben, ist Jesus Christus, unseren König. Amen. Lasst uns ihm surrendern. Lasst uns ihm hingaben. Denn das ist, wie wir unsere Kämpfe kämpfen. Auf den Knien mit unseren Händen erhoben. In der Gegenwart Gottes. Sprüche 12. Kummer, Kummer drückt das Herz eines Mannes nieders. Aber ein gutes Wort erfreut es. Macht das ein gutes Wort? Ist zu einfach, oder? Ist zu simpel. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist ein gutes Wort Gottes genau das, was du brauchst, um dich durch diesen Tag nur zu bekommen. Vielleicht ist ein gutes Wort von Gott Einfach nur das, was du brauchst, um dich durch diesen Moment, durch diese Season zu bekommen. Ein Wort, bis morgen früh. Und ich werde dir versprechen mit allem, was in mir ist, dass seine Gute morgen wieder Neues. Morgen wird wieder ein neues, gutes Wort auf dich warten. Seine Gnade, seine Güte sind neu, jeden Morgen. Menschen, die wir kennen, die mit Depressionen kämpfen, haben in den dunkelsten Momenten ihres Lebens nicht aufgegeben. Manche Menschen, wir sind so stolz auf sie, haben eine Therapie gemacht und es hat etwas geholfen. Medikamente hat etwas geholfen. Die Ernährung umgestellt hat etwas geholfen. Sport anzufangen hat etwas geholfen. Teil von einer Homegroup zu werden hat geholfen. Eine Homegroup zu starten hat etwas geholfen. Egal was es ist, lass uns wissen, wir können zu Jesus gehen mit dem, was wir haben. Deine Gefühle sind echt, aber nicht dauerhaft. Deine Situation scheint hoffnungslos, aber ich möchte dir sagen, mit Gott ist immer Hoffnung. Amen. Ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen, auch in auch in, auch in Hagenau, auch online Church. Und ich möchte dich ganz kurz einlassen, deine Augen zu schließen. Und wenn du mit Depressionen in deinem Leben kämpfst, wenn du jemanden kennst, den du liebst, der mit Depressionen bist, wenn Depression bei dir zu Hause im Haus ist, da möchte ich jetzt einladen, zu surrendern, wie ich gesagt habe. Ich möchte dich jetzt einladen, deine Hände zu heben, dich auszustrecken zu Gott, als Zeichen dieses, dieser Hingabe, zu sagen, Gott, das bin ich. Und ich weiß, dass 30 Minuten Predigt nicht jede Depression heilt, aber Gott, ich bete, dass ein gutes Wort jetzt Hoffnung bringt, um uns durch diesen Moment zu bringen. Gott, um uns durch die Season zu bringen. Gott, um uns auszustatten, in der Dunkelheit zu stehen und deinen Namen zu bekämpfen. Gott, gib uns eine Hoffnung, die uns hilft, nicht falsche Entscheidungen zu treffen. Zu wissen, dass egal wie hoffnungslos es ist, es Hoffnung in deinem Namen gibt. Gott, dass wir wissen, dass wir nicht permanente Entscheidungen auf temporäre Gefühle geben. Heiliger Geist, fülle uns mit einer Weisheit mit allem, was wir brauchen. In Jesu Namen. Amen. Und ich möchte dich einladen, mit mir kurz stehen zu bleiben. Und vielleicht bist du heute hier. Und das, was du eigentlich tun musst, weißt du, wenn wir uns unterhalten würden und ich dich frage, wo du mit Gott gerade stehst, du sagen würdest, ich habe keine Beziehung mit Gott. Ich weiß nicht, wer Jesus für mich ist. Oder wenn du ehrlich bist, dass so ich bin christlich aufgewachsen und es ist ein Konstrukt, aber da ist keine Beziehung, da ist kein Name, da ist nichts dahinter. Wenn du ehrlich bist, wüsstest du nicht, ob du ewiges Leben hast, ob Jesus an deiner Seite ist. Dann möchte ich dir sagen, möchte ich dir die wichtigste Einladung geben. Jesus ist im Kreuz gestorben, mit seinen Händen weit ausgestreckt. Um zu sagen, hey, da wo ich geschlagen werde, wird deine Heilung sein. Mein Sterben ist dein Leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Ich möchte dir sagen, da ist eine Hoffnung auf einem Namen von Jesus Christus. Und ich möchte dich heute einladen, den Namen Jesus in deinem Leben anzunehmen. Mattes, wie mache ich das? Römer 10 sagt, wenn ich mit meinem Herzen glaube, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und mit meinem Mund bekenne, dass er der Sohn Gottes ist, werde ich ewiges Leben haben können. Werde ich Beziehung mit Jesus haben können. Und ich möchte dich jetzt einladen, heute hier zu surrendern, hinzugeben. Vielleicht in deiner Zerbrochenheit zuzugeben, dass du einen Erlöser brauchst. Ich möchte dich heute einladen, Jesus Christus in dein Leben anzunehmen. Dich wegzudrehen von du, wo du bist und sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich will den Sohn Gottes an meinem Leben haben. Ich will, ich will, dass jede Sünde, jede Schuld, alles, was mich von Gott trennen könnte, bezahlt ist durch ihn. Und ich will dich jetzt einladen, dass wenn du ihn nicht kennst, ihn heute anzunehmen, zu sagen, ich nehme Jesus an. Wenn du wenn du von ihm weggekommen bist, vielleicht bist du darin groß geworden, vielleicht hast du das mal entschieden, aber wenn du ganz ehrlich bist, ist die Entscheidung heute nicht wirkend in deinem Leben zu sagen, Jesus, ich komme zurück zu dir. Wenn du heute sicher gehen willst und sagen willst, ich will sicher gehen, in diesem Buch des Lebens zu schreiben, dann ist es dein Moment. Und ich werde gleich bis drei zählen. Und bei drei, während ich bis drei zähle, möchte ich dich bitten, in deinem Herzen Ja zu sagen zu Jesus, in deinem Herzen zu glauben. Vielleicht ist es ganz zögerlich. Für mich war es vor vielen Jahren in einem Schwesternwohnheim auf den Knien, das ehrliche Gebet, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, komme in mein Leben. Wenn du wirklich wahr bist, dann brauche ich dich. Und bei drei Jahren gekommen, möchte ich dich einladen, nicht nur in deinem Herzen zu sagen, sondern etwas zu bekennen, deine Entscheidung, Aktion werden zu lassen. Und während alle Augen geschlossen sind, hier und in Lub und online, werde ich dich bitten, deine Hand zu heben. Online, du schreibst einfach in den Chat, zu sagen, ich habe entschieden mit allen Augen jetzt geschlossen hier im Saal und in Hagenum. Möchte möchtest dich einladen, heute Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser anzunehmen. Das erste Mal, vielleicht ist es ein zurückkommen zu ihm, vielleicht ist es vielleicht ist es einen in die Situation hineinsprechen, vielleicht ist es, dass du da bist. Ich möchte dich einladen, jetzt in deinem Leben zu sagen, Jesus, komme mein Leben. Eins, ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Nummer zwei, ich bin mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, ist, dass du ab diesem Moment im Buch des Lebens stehst. Wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, zurückkommst zu Jesus, neu Jesus annimmst, eins, zwei, drei. Mit allen Augen geschlossen. Heb jetzt deine Hand, wenn du das bist. Ich sehe die Hände, die hier in der Mitte hochgehen, Die Hände, die hier in der Seite hochgehen, Die Hände, die ganz hinten hochgehen. Auch Hageno, Heb deine Hand hoch. Wink groß. Heb voller Stolz und sag, Jesus, das bin ich. Ich nehme deinen Namen an. Jesus, das bin ich. Ich nehme deinen Namen jetzt an. Yes, Jesus. Yes, Jesus, wir preisen deinen Namen. Es ist noch nicht zu spät. Die Hand, die da noch hochgeht. Ihr dürft die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen. Und lasst uns mit den bestimmt 20 Menschen feiern die gerade ihre Hand gehoben haben. Die gerade ihre Hand gehoben haben. Yes, Jesus, wir preisen deinen Namen. Yes, Jesus, wir preisen deinen Namen. Yes, Jesus. Hey, und wir haben gesagt, wir wollen im Herzen glauben und wir wollen mit dem Mund bekennen. Amen. Und lass uns jetzt dieses Gebet beten. Lass uns jetzt gemeinsam bekennen. Lass uns jetzt gemeinsam ausstrecken nach dem, was Gott da hat. Hey, und ich möchte dieses Gebet, das ist nicht magisch, sondern es ist ein Anfang. Und ich möchte dieses Gebet jetzt gemeinsam mit euch beten. Ich bete vor und ich möchte euch einladen, lasst uns es alle laut beten. Lasst uns es alle nachbeten mit den Brüdern und Schwestern, die gerade Ja zu Jesus gesagt haben. So lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir, als ein Sünder, deiner Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben, ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen. lass uns Gott einen Riesenapplaus geben. Komm mal, lasst uns Gott preisen. Auch mit denen Hageno, auch mit Online-Shirts.